0: Jens a.k.a. Road to Glory Jill Ilkner. Heute führe ich ein Podcast-Interview und das ist wirklich etwas ganz Besonderes, denn Jens a.k.a. Jill, je nachdem wie man ihn ansprechen mag, ist ein Typ, den man so nicht so oft trifft. Ja, angefangen vor vielen, vielen Jahren mittlerweile über acht Jahre ist es her als ähm, Bodybuilder, als Pumper, ja, sein Wissen weitergegeben ähm, via YouTube-Videos und aufgebaut mittlerweile eine Marke, die so unendlich groß geworden ist, ja, dass man schon nicht schlecht ins Staunen und geschweige denn aus dem Staunen wieder herauskommt. Ich ähm, habe mich zusammen in Hamburg mit Jill und seiner Partnerin Archie getroffen, mittlerweile schon zum zweiten Mal und ähm, die beiden kennengelernt und ja, Jill wird ein Teil des Solix Festivals werden, als Speaker bei uns auftreten und uns einen ganz, ganz wichtigen Teil seiner Reise auf der Bühne selbst präsentieren. Und wieso er das Ganze tut, was das Ganze vielleicht auch mit dem Fitnesssport, den er so sehr liebt und ausübt, zu tun hat und warum es vielleicht für ihn auch schon fast immer an der Zeit war, ein wenig den Schritt darüber hinaus zu gehen, all das wird er uns heute in diesem Interview erzählen. Deswegen bin ich ganz besonders stolz und froh darüber, dass es geklappt hat. Freue mich auf euer Feedback und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge des Interviews mit Jens Elkner. So, hallo, hallöchen, liebe Soul People, da sind wir doch wieder. Heute mit einem Gast, dass ich ehrlich gesagt ein wenig überrascht bin. Ich habe es so in der Form nicht geplant. Ich bin mittlerweile das zweite Mal bei ihm zu Hause und das zweite Mal wollte ich eigentlich für meinen eigenen Podcast ein Interview führen. <lacht> Aber wie das Leben immer so spielt, sitze ich heute hier mit Jens aka Road to Glory Jill und ähm, wieso, weshalb, warum, das erklären wir euch gleich. Aber erstmal natürlich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Jens.
1: Schön, dass ich da sein darf und auch
0: herzlich willkommen von meiner Seite. <lacht> ja. Ähm, tatsächlich, ich hole ganz kurz einmal aus, um die Leute ein bisschen mit abzuholen, wie das Ganze überhaupt zustande kam ähm, und warum du jetzt auch bei uns im Solex-Podcast zu hören bist. Es liegt daran, ich habe mich schon oder beschäftige mich schon relativ lange mit Fitness und deine Vergangenheit und auch dein jetziger, immer noch ein großer Teil deines Lebens, ähm, befasst sich mit diesem Thema. Ich muss, das habe ich auch, glaube ich, im letzten Mal schon gesagt, ich persönlich habe ganz viel gelernt durch das, was ihr an Wissen weitergegeben habt im Bereich Fitness, YouTube-Videos gemacht habt und so weiter und so fort, mittlerweile eine unglaublich starke Marke damit aufgebaut habt und äh, bei all dem auch Erfolg extrem bodenständig geblieben sein. Sehr real, sehr, sehr real. Und Das sage ich nicht jetzt so, sondern das habe ich immer schon zu jedem gesagt und immer weiter empfohlen. Das heißt, jeder, der jetzt zuhört und sich mit dem Thema Fitness äh, beschäftigt, gerne einfach mal bei Road to Glory Jill oder RT, das ist deine, deine Freundin, einfach mal reinschauen, reinhören, was auch immer. Das ist ein richtig geiler Inhalt. Lirum Larum, so sind wir auf jeden Fall dazu gekommen, dass ich von Solix erzählt habe. Und äh, ja, Jens gesagt hat, let's go, da will ich dabei sein und wieso er dabei sein möchte, das ist nämlich die erste Frage, warum du überhaupt gesagt hast, Solix ist so ein Ding, was du unterstützen möchtest und warum du auch dort auf der Bühne stehen wirst, das würden wir jetzt mal gerne von dir erfahren.
1: Sehr, sehr gerne. Um, fangen wir an mit dem großen Warum, ja, den man ja so im Leben verfolgt, was ist der Grund für, warum wir hier sind oder hier sein dürfen und das hat sich in den letzten Jahren bei mir extremst gewandelt. Ich war bis zum 25. Lebensjahr in der Festanstellung, beziehungsweise habe mich erst 2016 im August komplett selbstständig gemacht. Die Marke Rotoglory gibt es seither seit knapp acht Jahren und bin nie so ein wirklich risikobereiter Mensch gewesen und wollte mir das so dual aufbauen, hätte aber auch niemals gedacht, wo die Reise hinführt. Deswegen tue ich mich auch ungemein schwer ähm, bei der Frage, wo siehst du dich in drei, fünf oder, oder zehn Jahren? Ich meine, in der schnelllebigen Zeit ist das extremst, extremst schwer schwer zu projizieren, aber ich bin froh drum, wie es gekommen ist und wo wir an der Stelle stehen dürfen und um nochmal den Punkt aufzugreifen, ist es mir von Anfang an am wichtigsten gewesen, immer diese Dankbarkeit und Bodenständigkeit zu wahren und jeden gleich zu behandeln und den Follower, sei es der Erste, der Hundertste oder der Hunderttausendste oder der Eine Millionste, genauso dankbar entgegenzukommen, wie, wie es eben zu Beginn der Fall war und in den ersten Jahren war es so, dass ich viel mit der, viel mit dem Motto oder mit der Metapher gespielt habe: Was können die Menschen tun, damit es mir besser gehen mag? Wie kann ich noch erfolgreicher werden? Wie kann ich noch größer werden? Sowohl in der Außendarstellung als auch körperlich, weil ich habe die Außen, Außendarstellung immer damit symbolisiert, dass ich größer werden muss: größer brachialer, breiter und habe immer die Anerkennung im Außen gesucht und habe gemerkt, dass das nicht wirklich zielführend ist und, oder dass ich nicht wirklich damit glücklich wurde. Ich hatte gefühlt nach außen hin alles, war das vermeintliche Vorbild, aber nach innen herein mochte es mir von Tag zu Tag eher schlechter gehen, bis vor zwei Jahren dann so so der Sinneswandel kam, wo ich gesagt habe, bis hier noch nicht weiter, das kann es doch bis hier noch nicht gewesen sein, Es kann doch nicht alles gewesen sein. Wie finde ich zu mir, wie finde ich die innere Mitte und vor allem, wie werde ich glücklich? Und da habe ich gemerkt, dass... Die Hilfe, die ich im Außen gebe und die Anerkennung, die ich darin auch be ähm, bekomme, nicht, dass ich so ein krasser Macker bin, sondern dass ich den Leuten extremst viel helfen kann. Sowohl physisch, also rein rein gesundheitlich über ihren Körper, als auch mental, dass ich die vorantreibe. Und ganz lustig, ich gehe ich häufig feiern, aber als ich zuletzt feiern war, da kam mir ein Follower entgegen, der schon Training in den Augen hatte um, umriss mich und sagte, ey, dank dir bin ich überhaupt noch hier. Ich bin mhm. neulich ähm, erst durch meine komplette Krebsbehandlung durch und er sagt da gab es Tage, da konnte ich und wollte ich nicht mehr. Da habe ich an dich gedacht, da habe ich mir deine Videos wieder angeguckt und das hat mich wirklich dazu bewegt, durchzuhalten. Und das sind Krass. natürlich Geschichten, wo ich mir denke, jetzt hast du dein Warum gefunden. Ja. So viel zurückzugeben und ich, wir machen diesen Sport seit... Nur mehr, ich mache ihn seit 18 Jahren, meine Freundin seit knapp sieben Jahren. Wir bündeln also über 25-jähriges Trainings- und Ernährungswissen. Und es ist einfach ein Segen, dass man Gehör findet und den Leuten eben eine Hilfestellung bieten kann.
0: Das ist mega, mega stark. Vor allem, wenn ich auch überlege oder wenn ich so feststelle, eigentlich alles, was du heute sagst, habe ich unterschwellig immer schon die ganzen letzten Jahre über auch in den Videos mitbekommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl... Lag, mag vielleicht daran liegen, dass ich auch sehr dicht auch an den Videos und an den ganzen Geschehen immer dran war. Soweit du hast die Leute ja auch immer sehr mit dicht mit abgeholt, sehr dicht bei dir gehalten und eine sehr sehr starke Community aufgebaut. Mein Gefühl sagt, eigentlich ist das, was du jetzt anfängst gerade so zu machen, auch in die Richtung zu gehen, Persönlichkeitsentwicklung und eben auch auf der Bühne dich zu zeigen, nicht als als der Bodybuilder, nicht als der der im Gym halt das größte Tier ist, sondern der eben auf der Bühne steht und dieses Wissen vermittelt, dass das irgendwie schon immer irgendwie immer da war und irgendwie immer in dir drin lag. Also hast du das vielleicht jetzt auch so gemerkt, dass das so ein Prozess ist, wo du merkst, ja eigentlich ist das eigentlich mehr oder weniger die Richtung, in die ich schon immer wollte, aber da musstest du vielleicht erstmal diesen Prozess für dich auch
1: durchlaufen. Unbedingt, kann ich dir nur beipflichten zu. Ich meine, bekannt sind wir geworden, ja zum einen dank der, dank, dank der Form, die ich 2015 auf der FIBO präsentiert habe. Mhm. Und zum anderen war unser Alleinstellungsmerkmal immer die Short Clip Tutorials. Ja. Damals noch mit meinem Geschäftspartner, wobei er sich da auch immer ein bisschen zurückgehalten hat und mir wirklich dann immer ähm, die Bühne geboten hat vor der Kamera, weil es ist... Die RT sagt immer so schön, wenn man mich auf die Bühne stellt, ist es, als würdest du einen Fisch wieder ins Glas oder vielmehr ins Wasser schubsen. Hm. Na, und, und so fühle ich mich dann auch. Also das ist dann statewechsel Du sprachst ja eben gerade davon, bevor wir das Interview begonnen haben. Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich so introvertiert bist. Ja. Vor der Kamera ja. ist es ja immer so, dass du wirklich polarisierst und wirklich ablieferst. Ähm, aber das ist eine Charaktereigenschaft, die sich jetzt auch nach und nach erst bei mir festigt, dass ich nicht immer in diesem großen Mittelpunkt stehen muss und dass ich mir mittlerweile auch ein Umfeld hole, die schon auf einem ganz anderen Level sind. Ähm, frei dem Motto, Modeling of Excellence, sprich lern von den Menschen, die schon an dem Punkt sind, wo du hin möchtest. Und da ist es absolut nicht eingebracht, ja, den Ton anzugeben, sondern sich einfach mal zurückzuhalten und einfach mal zu saugen. Wissen zu saugen, weil darauf kommt es am Ende des Tages an und das war für mich so ein großer Gamechanger, ich spreche immer von Game Changer oder ein großer Meilenstein, einfach zu sagen, ey, ich habe nicht das Wissen mit einem Goldlöffel gefressen, was ich immer dachte. Sondern stuf das Ganze doch mal zurück. Und wenn ich heute gefragt werde, von der Skala von 1 bis 10, wo stehst du, dann sage ich eine 0,5. Es mhm. gibt noch so viel mehr, was man wissen kann und sollte. So geht es mir zumindest. Und deswegen ähm, mag mir die heutige Situation mal vielfaches besser gefallen als damals noch. Aber ich gebe ja. dir völlig recht, dass sie damals sicherlich das große Warum dahinter, auch wenn es mir noch nicht bewusst war, ein ähnliches war, nur dass ich das jetzt deutlich mehr akribisch verfolge.
0: Und äh, die zweite Frage, die bezieht sich jetzt darauf, die Leute, die dich noch nicht kennen oder die dich vielleicht sogar auch kennen, aber jetzt sehr gespannt sind, was kann man denn jetzt quasi von dir erwarten auf dem Festival, wenn du dort als Speaker auftrittst? Was ja auch eine ganz, ganz andere Rolle ist, als das, wo dich vielleicht auch viele Leute herkennen. Also was ist vielleicht so dieser, na, ich will es nicht USP nennen, aber dieser X-Faktor, das Besondere, was du quasi als als Jens mitbringst, was die Leute dort auf dem Festival von dir erwarten können?
1: Als allererstes auf jeden Fall ein Bewusstsein zu schaffen. Ähm, wir sprachen eben schon davon, dass der Markt so schnelllebig ist und dass wir uns mit so vielen äußeren Einflüssen beschäftigen und uns bei dieser Schnelllebigkeit häufig selbst verlieren. Und das ist auch eines meiner Learnings der vergangenen Tage. Und das will ich mit aufgeben. Und vor allem, dass man, dass man, ähm, wie Torben Platz so schön immer sagt, ähm, nicht mit 25 stirbt, obwohl man erst mit 80 oder 90 begraben wird, sondern dass wir Werkzeuge in uns tragen, die uns extremst erfolgreich machen können. Und was ist Erfolg? Erfolg definiert jeder natürlich anders und für sich selbst. Aber ich wiederum definiere Erfolg unter anderem mit dem Glücklichsein. Und das steht an oberster Stelle, dass wir allesamt ein glückliches, erfülltes Leben führen. Und ich bin mir sicher, dass ich dazu extrem viel zu beitragen kann. Angefangen mit der Physis, denn die Gesundheit ist das A und O. Und schau dich einfach nur auf den Straßen um. Es ist nicht grundlos so, dass jeder Zweite mittlerweile übergewichtig ja. ist. Und einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir unseren Körper wertschätzen, respektieren, unsere Gesundheit respektieren und nicht als Selbstverständlichkeit nehmen, weil das ist der einzige Ort, den wir nie verlassen können, nämlich ja. unseren eigenen Körper. Und den sollten wir immer respektieren und vor allem es nicht so weit kommen lassen, dass wir den Motivationsknopf, den größten, den wir im Übrigen in uns tragen, nämlich den Schmerz, Erst dann walten lassen, wenn es zu spät ist. Wenn mhm. du vom Arzt diagnostiziert bekommst, wenn du das und das nicht änderst, dann passiert das und das. Bestes Beispiel, ich meine, wir haben jetzt Januar, die Tage sind recht kurz und man sieht so viele Rotznasen auf den Straßen mhm. und die sehen das als Selbstverständlichkeit. So wird das ja auch in den Medien suggeriert. Wenn du das und das hast, dann nimmst du hier ja. das und das Produkt und dann geht es dir wieder gut. Das ist eine Symptombekämpfung, aber nicht eine Ursachenbekämpfung. Und es ist definitiv ein Fehler im System, dass wir krank sind. Und ich bin mir so sicher, dass du alleine mit einer ausgewogenen Ernährung, was kein Verzicht bedeutet, ja. so viel optimieren kannst. Mehr Produktivität im Alltag, mehr Agilität, einen tieferen Schlaf. Dass du dich wohl, wohl um oder rundum wohl fühlen magst. Dass du wirklich, wenn du denkst, dass du aktuell auch bei 100% bist, dass du locker noch deinen mentalen Zustand verdoppeln kannst. Ja. Das ist die Physis. Und da will ich meinen, das ein verdammt, weites Spektrum am Wissen besitzen und das Ganze paaren wir mittlerweile mit dem Geist. Happy Body, Happy Mind, mhm. Happy Life, weil alles steht und fällt im Kopf. Mitunter ja. auch die Gesundheit. 90% Prozent aller Krankheiten sind eben unserer Psyche geschuldet. Ja, weil wir, da sind wir wieder beim Thema, uns viel zu selten mit uns selbst beschäftigen, insbesondere auf uns selbst hören. Wir alle bekommen Signale von unserem Körper, die wir heutzutage sehr, sehr schnell ignorieren und anstelle diese mal für ernst zu nehmen und dann zu reagieren, ähm, obwohl reagieren das falsche Wort ist, eher agieren als reagieren, wenn es zu spät ist. Also ich sag immer, sei sei in dein Leben der, der Schachspieler und nicht die Schachfigur und damit wird es dir um ein Vielfaches besser gehen, sowohl in der Gegenwart als auch eben in der Zukunft.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schöner Ansatz, ganz, ganz wichtig und äh, ja ich bin sehr gespannt darauf, wie du es am Ende dann transportierst und wie das bei den Leuten auch ankommt. Was ich mir immer, oder was, was ich so spannend auch daran finde, ist, ich kann mir vorstellen, dass du, ich weiß nicht, ob dir das jetzt schon so krass oft passiert ist, vielleicht wird dir das öfter passieren, wenn du auch auf Bühnen dann als Speaker auftrittst. Ich glaube, dass Menschen dich vielleicht schnell vorverurteilen aufgrund deiner Physis, weil sie denken, ja klar, ist ja ein Pumper und ne, Hauptsache breit und Hauptsache Masse und dann kommen auch ganz andere Sachen, die, die dir an den Kopf werfen. Aber das, was halt du so unglaublich bezeichnend machst, ist, du hast einfach eine entwaffnende Ehrlichkeit, die andere, ganz, ganz viele andere auch, die aus dieser Szene kommen, überhaupt nicht an den Tag legen. Und ähm, darüber habe ich immer tatsächlich auch definiert, ob ich mir das, was du machst, halt einfach weiter anschaue und ob ich da einfach was lernen möchte. Und ich glaube, dass du das richtig transparent auch auf unserem Festival transportieren wirst, weil du einfach wirklich 100 authentisch bist. So. Ich glaube, dann nimmst du auch kein Blatt vom Mund und sprichst auch über Themen, über die andere einfach auch nicht sprechen. Ne?
1: Das ist, das ist eins der wichtigsten Dinge. Wenn du dir eine Fanbase aufbauen möchtest und vielmehr nicht nur eine Followerschaft, sondern wirklich eine Community, dann bedarf es wirklich Ehrlichkeit. In erster Instanz brauchst du Vertrauen. Erst wenn deine Community dir vertraut, kannst du natürlich auch Produkte anbieten bzw. auch Produkte wirklich äh, vertreiben, die dann auch die gewisse, äh, den, den gewissen Erfolg bekommen. Weil, und das erreichst du nur dann, wenn du eben ehrlich bist, wenn du zunächst deine eigene Hose runterlässt und sagst, ja. hey, wir alle haben unsere Leichen im Keller und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nur wichtig, das zu betonen und es ist wichtig, dass man das reflektiert, dass man daraus lernt, weil Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden. Und solange man das nicht als Fehler deklariert, sondern als Learning, weil jeder Fehler ist zu irgendwas gut. Wer weiß, wofür es gut ist, sagt man in NLP.
0: Ja, ja. Führt mich zur letzten Frage, du hast da eben auch schon von gesprochen, dieser größte Motivator ist der Schmerz und ähm, soll es ein bisschen in die Richtung gehen, wenn du daran mal darüber nachdenkst, was dir so in deiner Vergangenheit passiert ist, vielleicht auch an vermeintlichen Rückschlägen, Niederlagen, So, wenn du es mal jetzt vielleicht auf drei Sachen reduzieren müsstest, welche drei Faktoren haben wirklich eine große Rolle dafür gespielt, dass du heute auch da stehst, wo du stehst?
1: Zum einen Schuldeingeständnisse ist nicht von einweisen. das sehe ich heutzutage immer noch ähm, sehr, 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 sehr häufig. Für mich ist die Definition unter anderem von Erfolg oder von einem erfolgreichen Business, von einem erfolgreichen Unternehmen und vor allem auch als erfolgreicher Unternehmer, dass man die Fehler, die offen offensichtlich sind, selbst wenn du dich damit nicht identifizieren willst, die zumindest selbst eingestehst und sagst, hey, ich stehe dafür gerade, nur dann wiederum können wir auch daraus wachsen. Das ist Thema Nummer eins. Ehrlichkeit, darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Authentisch sein, das ist mhm. auch enorm wichtig. Ähm, was ich nie hören möchte, ist, dass man mir im echten Leben begegnet und sagt, du bist im Echten ein ganz anderer Mensch als der vor der Kamera. Ja. Ähm, es ist unfassbar wichtig, dass du klar eine gewisse Planungsphase hast. Ich meine, eine Praxis geht nie ohne Theorie, aber mir ist es wichtig, dass du, Dir jetzt nicht so ein extremes Kopf machst. Was sage ich jetzt akribisch ja. vor der Kamera? Weil dann wiederum verfälschst du das Bild. Dann wiederum bist du in einem ganz anderen State als das, was du wirklich im echten Leben bist. Und das möchte ich nicht transportieren. Ich möchte der Mensch sein, vor der Kamera, der ich auch im echten Leben bin. Und das ging mir eine Zeit lang auch verloren, weil wir uns viel zu viele Gedanken drum gemacht haben, welches Thema könnte jetzt wirklich für Klick sorgen. Ja. Dass man wirklich wieder ja diese Anerkennung im Außen sucht, anstelle dem nachzugehen, was man wirklich liebt. Ne, die Passion also, oder Leidenschaft zu haben, sprich, dass es sich gar nicht so anfühlt, als würdest du arbeiten. Das mhm. macht für mich unter anderem auch das aus, warum wir so erfolgreich sind mit dem, was wir tun.
0: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, deswegen stelle ich die Frage, das kommt ganz oft mal bei mir vor, ähm, du hast dich oder du entwickelst dich jetzt ja schon auch in eine Richtung, in der vielleicht viele deiner jetzigen Follower auch nicht deswegen dich abonniert haben. Merkst du, dass die Community sich mit dir mitentwickelt, mitverändert, beziehungsweise wie ist auch so das Feedback, was du darauf bekommst, weil du postest schon sehr, sehr intensiv und auch jetzt beim NLP, wo ihr wart, auch, also es geht ja dann ganz viel um das Thema und Fitness ist dann, gefühlt zumindest, spielt dann die zweite Geige, obwohl du ja jetzt gerade noch in dieser FIBO-Vorbereitung bist, was ja für dich auf der auf der Fitnessszene gesehen das plus Ultra im Jahr ist, was ja dann im April stattfindet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da findet so ein Switch statt, also wie reagieren auch die Menschen, die dich länger schon verfolgen, die der länger schon Teil dieser Community sind. Wie reagieren die darauf, dass du bzw. ihr euch da jetzt auch so weiterentwickelt in eine andere Richtung?
1: Das Schönste an der ganzen Geschichte ist, dass sie es überhaupt mitbekommen, dass sie es realisieren und dass sie dieses Wachstum letztlich auch akzeptieren. Sicherlich nicht alle, das ist immer so. Es gibt Leute, die feiern es extremst. es gibt Leute, die akzeptieren es und es gibt Leute, die, die distanzieren sich auch. Aber ein gewisser Egoismus gehört auch dazu. Ich möchte und das ist auch eins dieser Learnings, nicht zwingend nur das ganze Tun, um der Außenwelt zu gefallen, sondern um, damit ich glücklich bin, beziehungsweise ähm, für mich ist Veränderung gleich Wachstum und das ist mir unfassbar wichtig und Irgendwo bin ich es auch leid, immer wieder bei A anzufangen. Hm. Was ist eine Makroverteilung? Was hm. ist ein Kalorienbedarf? Ich meine, das Ganze erzähle ich seit fast acht Jahren. Ja. ja, Und dazu habe ich meine Bücher unter anderem geschrieben, dass ich die Leute eben nicht bei A abholen muss, gerade die, die neu in die Community kommen. Ich gebe denen sehr, sehr gerne Tipps mit. Das heißt, wenn ihr Fragen rund um das Thema habt, bekommt ihr bei uns im Instagram-Post auch immer eine Antwort. Egal, wie groß wir sind, egal, wie viele Nachrichten auch sind. Das ist so unter anderem unser Selbstanspruch dahinter, dass wir auch diese Community-Nähe und community aufbauen. Das unterscheidet uns, denke ich, auch von vielen großen anderen. Und ja, es ist wichtig, hier einen Spagat zu finden. Hm. Das, womit wir groß geworden sind, das ist auch die gewisse Gedankbarkeit dahinter und die Leute wirklich auf diesen Weg zu begleiten. Aber mir ist es eben wichtig, dass man sich nicht nur auf einen einzigen Lebensbereich konzentriert und fokussiert, weil das ist das, wo ich eben herkomme. Das ganze so extremst perfektionistisch und akribisch zu tun, dass viele andere Lebensbereiche hinter runterfallen. Und das ist eben nicht der Schlüssel zum Glück.
0: Ja. ja. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es am Ende auf dem Festival wird. Ist für uns ja auch eine mega spannende Reise, einfach auch zu gucken, weil wir, wir nehmen ja auch ganz viele, ganz viel bewusst Menschen mit hinein die einen Teil dieser Reise in sich gerade selbst tragen. Also unser Ziel, das haben wir von Anfang an auch so gesagt, ist es eben nicht Hauptsache die Leute, die schon seit zehn Jahren auf der Bühne stehen und die das ganze Ding mit groß gemacht haben, sondern eben auch Leute mit reinzubringen, die diesen Prozess für sich auch irgendwie akzeptieren und dann Teil dieser Reise eben werden. Weil für uns wird das eine Reise und das ist mega spannend. Deswegen, das Einzige, was ich dazu sagen kann, für jeden, der jetzt vielleicht mal zuhört und das können auch Leute, die mich kennen, bestätigen. Als ich das erste, die ersten Videos von euch gesehen habe, habe ich damals gesagt, eines Tages werde ich, ich habe gesagt, eines Tages werde ich mit ihm chillen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, das ist so ein ähnliches Mindset, irgendwann werden wir was zusammen machen. Und ich habe das bei zwei, drei anderen Leuten auch bisher gemacht und ich kann so viel sagen, es hat bis jetzt funktioniert und ich bin sehr dankbar, sehr froh und freue mich extrem darauf, was noch alles kommt.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Jens. Ganz, ganz starke Worte. Danke dafür. Ich fühle mich geehrt. Und ich freue mich, euch alle auf jeden Fall beim Solex Event ähm, begrüßen zu dürfen und hoffentlich auch die Zeit dafür aufbringen zu können, ein paar zwischenmenschliche Gespräche zu finden. Macht das besser aus eurem Leben. Wir haben nur dieses eine.
0: Ja, vielen Dank.